0: Quand j'ai créé un texte je l'ai fait avec une envie qui est tirée de, 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 de mes expériences professionnelles, mais c'était de me dire, voilà, une petite structure peut offrir un niveau de performance, d'exigence et de, de qualité, quasi instantanément dès sa création, parce qu'on réfléchit à son modèle organisationnel. Et cette envie d'aller de, de, vers ce, ce modèle idéal pour moi, bah, elle est venue de ce que j'ai trouvé de très bien chez certains de mes employeurs de, ou de clients de mes employeurs et aussi de ce que j'avais trouvé euh, parfois bah, trop trop bridant, trop limitant, trop lourd. C'est de me dire, bah, voilà, aujourd'hui tu vas créer un modèle d'organisation euh, innovant qui permet euh, à une structure, euh, même au début de 3-4 personnes, de, de prétendre un niveau de, de productivité, de, de suivi, de gestion de projet euh, qu'on trouve chez les grands comptes.
1: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier, l'un des co-créateurs du podcast, et aujourd'hui, je vous amène direction la Corrèze à la rencontre de Fabrice Marsalex, CEO de Mtex, Société d'ingénierie mécanique et mécatronique. Tourneur devenu ingénieur, Fabrice a un parcours atypique et inspirant digne des plus grands. Venant d'un milieu modeste, il n'a pas été exposé à l'entrepreneuriat dans son entourage en grandissant. Pourtant, c'est avant ces 10 ans qu'il créa une petite entreprise dans laquelle il crée des programmes pour ses camarades de classe. J'ai trouvé passionnante son approche à propos du produire en France, qui ne repose pas sur les charges sociales et coûts humains, mais sur le système de performance structurelle. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Fabrice. Bonne écoute Fabrice, ma première question, ça serait est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots ta société, ce que vous faites
0: Alors, bah, déjà, bon, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je participe à cette émission. Euh, donc, Amtech sur c'est une société d'ingénierie mécanique et mécatronique. Par mécatronique, j'entends la capacité à intégrer dans la phase de développement de produits bah, les composantes mécaniques, mais aussi électroniques et software. Donc, l'entreprise a été créée en, en janvier 2008 euh, et on est basé à Donzac en Corrèze juste à côté euh, Brive, donc nous sommes 25 personnes, euh, nous avons aussi un, deux établissements secondaires, un qui est à Lyon et un second qu'on a ouvert euh, au mois de mars de cette année à, à Nantes.
1: Qu Quels sont vos principaux secteurs applicatifs euh, Vous travaillez pour quel type d'industrie, vos clients De manière générale, si tu devais faire une, un profil type du client, ça serait quoi Quel type d'industrie Des gros, des petits
0: on a, eu, on a fait un choix, euh, la création de, de l'entreprise, déjà de travailler pour plusieurs secteurs d'activité, hein, surtout pas dépendre d'un secteur. Et ensuite, euh, petit à petit, euh, notre portefeuille de, de, de clients, de typologie de clients a, a évolué. C'est vrai qu'au début, on travaillait beaucoup avec des, des, des PME, euh, quelques start-up sur de l'accompagnement au développement de, de produits process innovants. Mais Avec l'expérience, les références qu'on a acquis avec... Euh, avec le temps, aujourd'hui, euh, on a plutôt un spectre de, de clients qui, qui tend à être, on va dire, de la grosse PME, ETI euh, et du grand groupe, avec euh, aussi des, un accès au marché international. On garde aussi quand même un lien fort avec les startups, parce que voilà, notre expertise en développement euh, produit process fait que qu'on est aussi à même d'accompagner les startups sur le développement de leurs produits.
1: Et donc, au niveau des secteurs applicatifs, est-ce que vous êtes dans tous les secteurs industriels, je ne sais pas, l'automobile, l'aéronautique, euh, vous avez des secteurs en particulier Donc, ça serait ma première question. Et puis, la deuxième, ça serait bah, comment vous accompagner, donc, bah, par exemple, les startups au niveau process Tu parlais de process, concrètement, comment ça se, comment ça se concrétise
0: Pour la première question, euh, on travaille vraiment à peu près avec tous les secteurs d'activité. Alors, forcément, euh, sur le, dans lesquels nous, nos champs de compétences ont, ont, ont un sens mais en effet, bon, l'automobile est un secteur assez important chez nous, mais on a aussi l'aéronautique, la défense, et on va dans des, des activités un peu plus euh, éloignées du, de la mécanique pure, on va dire, qui sont l'industrie de la filière bois, par exemple. On a euh, eu plusieurs sujets innovants dans le cadre de, enfin, pour une tonellerie pour la production de, de tonneaux. Et, notre notre accompagnement qu'on propose aux au startups, c'est-à-dire que on va apporter cette capacité industrialisée à un produit en partant d'une phase de R&D avec un, un cycle itératif relativement réduit. C'est-à-dire que par notre propre expérience qu'on a sur le développement de nos produits, je reviendrai un petit peu plus tard dessus, on est conscient des contraintes technique et surtout économique hein, de mise sur le marché que, que rencontre un, un, un concept. C'est-à-dire qu'on va être capable, euh, dans un laps de temps relativement réduire, réduit, d'apporter euh, aux startups une définition de prototype très proche d'une configuration, on va dire, pré-série, voire série.
1: Est-ce que tu peux donner un exemple de produit que vous avez aidé justement à développer par des startups
0: Oui, on a eu, euh, par exemple, un, un sujet qui nous a été soumis sur euh, une fiabilisation d'une sous-fonction d'un produit. Voilà, donc C'était une, une entreprise qui a développé des caméras pour faire de la cartographie aérienne et qui avait une problématique sur une fonction, une problématique de fiabilité. Et donc là, euh, le client nous a fait part de ses de problèmes, de son état d'avancement de son, de son produit, Il nous a demandé de reconcevoir intégralement la fonction en intégrant la phase de test et de caractérisation de, de la solution technique qu'on a qu'on a développé. Donc c'est passé donc forcément il y a beaucoup d'échanges avec avec les clients et euh, on a développé donc une, une nouvelle architecture de produit euh, qui avec une approche assez originale sur l'intégration des, des cartes électroniques dans la dans la partie mécanique parce qu'en plus il y a des grosses contraintes euh, dimensionnelles et en parallèle on a développé un banc de test, on a en interne réalisé le le prototype donc on a la capacité euh, à la fois d'usiner certaines pièces à, on va dire de, à forte valeur ajoutée et également de réaliser l'électronique, donc ce qui gagne énormément de temps sur les phases de. De, de développement, puisqu'on peut um, directement apporter toutes les modifications quasiment euh, instantanément. Et ensuite, on, on a monté l'équipement sur le banc de test, on a fait les caractérisations et on a pu euh, mettre en place des protocoles de d'essai pour atteindre les objectifs euh, de durée de vie euh, souhaités par, euh, par le client. Voilà un exemple de, de collaboration, euh, mais euh, voilà, on, a, on a plein de... de, de l'approche, on va dire, à peu près souvent la même, hein, c'est-à-dire partir d'une problématique euh, euh, technique sur lequel nos, nos, nos clients euh, voilà, ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent, mais c'est être capable voilà, rapidement de leur apporter une solution euh, qui a un vrai sens industriel.
1: D'accord. On va, on va revenir plus en détail sur bah, ce que vous faites après, mais maintenant ce qui m'intéresserait, c'est qu'on bah, qu parle un peu de toi, que tu nous expliques un peu ton parcours, d'où tu viens, et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette société il y a maintenant une dizaine d'années
0: Alors, euh, j'ai un parcours relativement... Euh, typique euh, puisque j'ai commencé par un, un BEP, un, un CP tourneur et dès cette époque-là, j'avais euh, l'envie de créer mon, mon entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose que que j'ai eu euh, relativement tôt en moi et même auparavant j'avais déjà réfléchi lorsque j'étais collégien à, à développer mon business en faisant des petits logiciels euh, que je revendais à mes camarades de classe. Voilà, donc j'avais toujours eu cette euh, fibre d'entreprendre. De, Comme je le disais, profil atypique, donc euh, BEP, CAP, ensuite BAC F1, un DUT, une école de management. Bon, il a fallu que je fasse mon, mon armée. Durant l'armée, j'ai eu l'occasion de faire une formation euh, dans les matériaux composites. J'ai de mettre à profit mes 10 mois de service militaire. En sortie de mon service militaire, j'ai travaillé rapidement sur des fonctions, méthodes d'entrée de jeu dans des PME. Donc, euh, j'ai pu euh, être confronté, bah, à mettre en, en pratique mes, mes compétences théoriques, techniques, en management également. Et j'ai eu une opportunité de prendre euh, la, une fonction de responsable production dans une unité de production euh, de sommiers mécanisés, toujours en Corrèze. Et le directeur de cette structure euh, m'a fortement motivé à reprendre mes études pour faire un diplôme d'ingénieur en cours du soir au CNAM. Donc, euh, je suis ingénieur en mécanique des structures et des systèmes. Dans un challenge assez fou, je l'ai fait en trois ans et donc j'ai pu ensuite intégrer euh, l'IFMA, l'Institut français de mécanique avancée euh, et le laboratoire de, qui s'appelait anciennement le LAMI euh, qui m'a offert la possibilité d'effectuer un stage euh, de 11 mois tant que responsable de projet sur le développement d'un robot euh, structure parallèle. Et au terme de ces travaux de recherche, on m'a proposé de prendre la direction de la plateforme de transfert de technologie de, de, cette, de cette école d'ingénieurs. J'ai travaillé pendant trois ans, donc là c'était en, en Auvergne, et au terme de ces trois ans, euh, l'envie et différentes opportunités m'ont amené à, à franchir le cap et à trouver le bon contexte pour créer un texte. Et donc on est revenu en Corrèze euh, pour des raisons de d'optimisation de temps de trajet entre l'Auvergne et la Corrèze, puisque au préalable, avant de, de créer un texte, j'avais participé, enfin j'ai participé à la, au rachat d'une société d'usinage avec laquelle on avait commencé à collaborer lorsque j'étais basé en, en Auvergne. Voilà, mais la problématique de temps de trajet entre les deux sites était vraiment très pénalisante, et donc on a décidé, quand on a créé un texte avec mon associé, de le faire sur brive et on a commencé avec un schéma là aussi très particulier puisque au début, sur les deux premières années, je n'ai pas travaillé à Emtex. J'ai travaillé les soirs et les week-ends pour Emtex, mais j'avais une fonction de directeur d'exploitation industrielle dans la société d'usinage auquel j'avais participé au rachat. Le but étant de limiter au maximum la masse salariale de texte sur les sur sa phase de lancement et donc on a commencé avec une personne à temps plein et un temps partiel et petit à petit ben voilà on a commencé à développer notre business et on ma présence a été plus justifiée, et donc j'ai pu rejoindre un texte deux ans après à temps plein.
1: Tu disais que, à la sortie de tes études, tu as directement euh, rejoint une, une PME. Est-ce que c'était un, un choix délibéré de ta part, de dire je, veux, je préfère aller dans une PME plutôt que dans un grand groupe, ou c'est juste une question d'opportunité qui s'est présentée, tu l'as saisie
0: Alors, c'est avant tout un, un choix euh, de, de carrière. J'aime je, je, dire un peu que je suis... un un peu un électron libre, c'est-à-dire que j'ai besoin de, de suivre mes projets, d'avoir de l'autonomie dans, dans mes décisions, euh, et j'ai besoin du, du challenge. Et pour moi, les PME euh, offrent beaucoup d'incertitudes, mais offrent bah, enfin, du coup énormément de challenges, euh, que ça soit du challenge technique, euh, organisationnel. Donc c'est vraiment euh, voilà une volonté de m'orienter vers les PME. J'ai euh, toujours travailler dans des, dans des petites structures. J'ai eu l'occasion, lorsque j'ai travaillé dans, la, dans, la, dans le site de fabrication de sommets mécanisés, c'était une structure où on était une trentaine de personnes, par contre, attaché à un groupe international. Donc, c'est à ces moments-là où j'ai pu aussi me rendre compte ben, de, de la puissance que pouvait apporter un groupe dans, dans, voilà, quand il décide de mettre les moyens pour faire évoluer une structure, mais aussi des freins euh, que l'on peut rencontrer puisque les sphères de décision sont très 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 éloignés et que euh, ben, c'est des phases voilà où il faut apprendre à, à travailler différemment. Donc ça a été cette phase là a été très enrichissante. On apprend à être beaucoup plus débrouillard et à faire avec les, les, les moyens du bord. Mais c'est voilà ça a été ma seule incursion on va dire dans, dans des structures euh, on va dire de, de grosse taille. A toujours, les PME m'ont toujours intéressé, c'est pour ça aussi que je prends aussi beaucoup de plaisir dans mon quotidien à m puisqu'il y, y a ce côté challenge qui est quasi constant tout au long d'une journée.
1: Et justement, donc, quand tu as créé m donc d'après ce que j'ai compris, tu connaissais déjà ton associé d'avant, euh, mais qu'est-ce qui vous a donné le déclic de vous dire, bon, bah ça y est, là c'est le moment de se lancer
0: ah, Des bières. <rire> <rire> Alors, il est trop bu et... Ah se c'est réellement autour de... Dans un bar, mon, mon associé avait eu une idée qui était de développer des, des robots à, à pattes. Euh, et on s'était dit, tiens, ça pourrait être original de proposer des robots euh, plutôt que des robots à roues, des robots à pattes, parce que bah, les pattes, on présente certains avantages euh, à l'évolution bah, sur du sable, typiquement, là où avec des roues, on va très rapidement tendance à s'enfoncer. Bah, euh, une structure à pattes va avoir par la cinématique, euh, la capacité à se déplacer plus aisément sur ce type de, de sol. Donc on est parti un soir sur un, sur le concept de dire bah tiens si on déclinait ça en jouer dans, dans plein de, de configurations euh, différentes. Une entreprise c'est aussi c est, c est, c est, c est... C'est une rencontre d'hommes et voilà on s'est on s'est dit tiens c'est c'est l'occasion de de se lancer on a à peu près la même vision de ce que peut-être le, le business on est assez fou pour se lancer dedans on a un concept et on a une une ébauche de technologie est-ce que on, on pas donc on a fait une première euh, tentative on allait voir quelques prospects en leur proposant euh, alors faut savoir qu'au début euh, on était tout à fait conscient que si on faisait que de la R&D sur du développement produit, euh, ça risquait d'être problématique passé trois quatre ans. Donc on a pris le business model de dire on fait de la R&D nos, avec nos propres techno, mais on fait de la prestation. Donc euh, première étape, ça a été de voir si les prestations qu'on proposait, en principalement simulation numérique, elles trouvaient un écho euh, auprès des, des différentes cibles que l'on avait. Ça a pas été, euh, Je pense que nos cibles n'étaient pas bonnes, donc ça ne nous a pas donné le voyant, voyant vert. Entre-temps, j'ai parlé du rachat de la, de la société d'usinage. Ça nous a donné euh, voilà, une, une autre approche, d'autres points d'entrée, d'autres prospects euh, à, à aller voir. Et euh, sur la deuxième itération, on s'est dit, OK, on, on a le bon business model, on a les compétences et au travers de, du partenariat qu'on a, grâce à la, à la société qu'on a rachetée, euh, on va pouvoir se lancer créer notre business. Donc c'est un mix entre l'humain, la rencontre, voilà, avec une personne qui a des compétences complémentaires, qui va donner aussi, voilà, cette confiance dans se lancer dans, dans le projet, mais avec malgré tout une approche assez euh, rationnelle. Voilà, de bien aller voir les clients et on a préféré attendre un an avant de se lancer. Euh, en étant sûr qu'il y avait du potentiel. Alors, sachant que la notion de sûr, elle est toute relative.
1: Par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai deux questions qui viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est par rapport à ton associé. Est-ce que, dès le début, vous vous êtes fixé des rôles bien précis entre qui fait quoi et voilà Et puis, la deuxième, tu parlais des prospects, donc... Euh bah, comment vous avez identifié au premier prospect Est-ce que c'était via vos, vos vos précédents postes dans différentes entreprises ou est-ce que vous avez fait des, déjà dès le début un réel travail de prospection Donc
0: moi je suis j ai, j ai, donc je suis ingénieur en, en, en mécanique euh, avec un parcours professionnel voilà PME euh, industrie. Euh, mon associé sortait d'école de docteur donc avait le côté euh, très théorique pas pas l'approche bon, enfin c'est logique hein pas l'approche euh, industrielle. Donc, on s'est un petit peu réparti les tâches en fonction de nos profils, c'est-à-dire que lui, allait, ben, on, a, on a eu une activité simulation numérique euh, qu'on a lancée à ce moment-là, qui s'est fortement développée après, euh, et la partie R&D, c'est lui qui euh, pilotait ces travaux-là, et moi, je m'assurais ben, de la partie euh, organisation euh, production euh, qui était en lien avec les, les sujets sur lesquels il travaille. Alors, faut savoir que dans notre, euh, notre entreprise, il y a eu, j'ai parlé d'un temps partiel, il y a eu une autre personne qui a rejoint très rapidement l'équipe et qui a apporté une contribution très forte, qu'il faut pas négliger quand on crée une entreprise, c'est la partie administrative euh, suivante à, à tout ce qui est achat, euh, parce qu'on avait aussi une partie sous-traitance. Voilà, Donc, on a eu la chance aussi d'avoir une, une collaboratrice qui était... Euh, qui a vraiment investi beaucoup de son temps dans l'entreprise et l'a aidé à se développer. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on franchit un certain cap, il y a le technique, il y a l'organisation, mais les fonctions support dans une entreprise sont très rapidement importantes. La comptabilité, les RH, ainsi de suite. Même quand on n'est pas très nombreux, ça peut très rapidement prendre, si on veut respecter toutes les règles que l'on doit respecter, c'est très chronophage et c'est très, très important comme fonction. Ce qui permet aussi d'avoir, ben, de me laisser moi le temps d'aller sur la partie prospect, d'aller chercher des nouveaux clients. Pour répondre à la deuxième question, euh, on avait, euh, dans, dans, dans mon approche, voilà il y a eu cette, cette volonté de créer euh, l'entreprise en parallèle du rachat d'une autre, c'est-à-dire être capable d'aller faire une offre globale. C'est-à-dire qu'on y avait une entreprise d'usinage qui faisait de l'assemblage, et nous, on était la composante ingénierie. Donc, ça permettait, dans un effort... Alors, sachant qu'en plus, moi, j'avais un, un double rôle, puisque j'avais la fonction de gérant de d'Amtex et de directeur d'exploitation industrielle de l'autre structure, c'était d'être capable d'aller voir des clients et en leur proposant des fonctions, des... Euh, des des prestations euh, globales, d'ingénierie jusqu'à euh, jusqu'à l'assemblage et fourniture de sous-ensemble. Donc ça m'a permis d'utiliser aussi le potentiel euh, client de l'entreprise d'usinage et d'un effort commun avec les deux, d'aller voir des, des prospects qu'on avait identifiés. Et en parallèle, sur l'activité propre d'EMTECH sur la partie simulation numérique, on a fait euh, là du démarchage euh, d'abord en local auprès de toutes les sociétés qu'on qu connaissait, dans le bassin industriel, et petit à petit, un phénomène assez important, le bouche-à-oreille marche très très bien. La prescription est un bon vecteur de, de développement dès qu'on a une prestation qui se passe bien. Alors surtout que nous, ben, au début, on était tout petit donc on intervenait direct, enfin, en 3 à 4 e rang, c'est-à-dire que le travail qu'on faisait sur une notice de calcul, elle était lue... Euh, par des, tout, toutes les structures jusqu'au donneur d'ordre final. Donc, dans la mesure où la qualité du travail était, était présente, ben ça fait rapidement de la publicité et on s'est rendu compte que certains de nos clients actuels sont venus parce qu'ils avaient vu passer une notice et sont venus nous solliciter en direct sur d'autres besoins. Voilà. Donc le, le côté prescription nous a beaucoup aidé et nous aide clairement encore énormément aujourd'hui.
1: À la création de la société, est-ce que vous vous êtes fait accompagner euh, que ce soit par les CCI ou par des, des réseaux d'entrepreneurs pour vous pour vous aider à démarrer ou vous avez tout fait tous les deux tout, entre guillemets tout seul dans votre coin
0: Alors, on a globalement été assez fous pour faire beaucoup de choses tout seul. Par contre, on alors la CCI, on a eu voilà quelques relations au début, ils nous ont accompagné, ils nous accompagnent encore sur certains sujets euh, de façon ponctuelle. On a eu une structure, alors qui a maintenant changé de nom, qui s'appelait Limousin Expansion. On a eu la chance de tomber sur une interlocutrice qui nous a accompagnés dès le début. Nous a trouvé aussi des bons leviers auprès de la région pour aller faire des, du montage de dossiers. Nous a identifié les, les, les sujets sur lesquels on pouvait se positionner pour aller chercher de la subvention. Voilà. Donc, c'est c'est plutôt au travers de cette structure qui s'appelle maintenant euh, l'Agence de développement pour l'innovation euh, pour la Nouvelle-Aquitaine, suite la refonte des, des régions, qui nous a vraiment, vraiment aidés. Mais c'était sa mission, voilà, c'était d'aller, de, de, euh, d'aider les entreprises venant d'une région extérieure, sachant qu'au moment où on a créé un texte, on était basé en, en Auvergne, de les, de les aider dans leur installation en, 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 dans l'ex-Limousin.
1: Et tu parlais de ton envie d'entreprendre que tu as eu dès le collège? Euh, avant essayer de vendre des, des, des petits systèmes de calcul à tes camarades euh, est-ce que tu as tu as eu des modèles d'entrepreneurs autour de toi qu'est- ce qui t'a donné envie d'entreprendre si jeune?
0: Alors je suis absolument pas une famille d'entrepreneurs famille d'ouvriers. C'est le côté création qui me plaît dans l'entrepreneuriat voilà. j'aime créer, j'aime imaginer euh, des choses je fais de la musique, donc je crée des morceaux, je fais du dessin donc je crée euh, voilà, je crée des univers. Et je pense que c'est, c'est juste le côté, la, la, la suite logique, cette envie de créer. Quand j'ai créé un texte, je l'ai fait avec une envie de, alors, qui, qui est tirée de, 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 de mes expériences professionnelles, mais c'était de me dire, voilà, une petite structure peut offrir un niveau de performance, d'exigence de, et de, de qualité. Euh, quasi instantanément dès sa création, parce qu'on réfléchit à son modèle organisationnel. Voilà. Et cette envie d'aller de, de, vers ce, ce modèle idéal pour moi, bah, elle est venue de ce que j'ai trouvé de très bien chez certains de mes employeurs de, ou de clients de mes employeurs, et aussi de ce que j'avais trouvé euh, parfois bah, trop trop bridant, trop limitant, trop lourd. C'est me dire, bah, voilà, aujourd'hui tu vas créer. Euh, un modèle d'organisation innovant euh, qui permet euh, à une structure, euh, même au début de 3 quatre personnes, de, de prétendre un niveau de, de productivité, de, de suivi, de gestion, de projet euh, qu'on trouve chez les grands comptes. C'est avec euh, fierté que je peux dire qu'on y est rapidement arrivé et qu'aujourd'hui, euh, on a euh, un modèle organisationnel qui nous permet d'être euh, ultra compétitif et que très peu d'entreprises ont.
1: Est-ce que tu as eu l'envie d'entreprendre euh, tout de suite, très rapidement, tu t'es dit j'ai envie d'entreprendre dans l'industrie ou c'est au fur et à mesure de ton, de ton parcours professionnel que bah, ça s'est affiné ou, euh...
0: Alors l'industrie, bah, je suis tombé entre guillemets très rapidement dedans hein, puisque bon, euh, j'avais quel âge 16 ans quand j'ai fait mon... Mon, mon BEP, donc euh, voilà je, je suis tombé dedans, c'était pas du tout la voie euh, dans laquelle je, je, à laquelle je me, je me prédestinais hein, puisque je voulais faire un bac à trois à l'époque euh, donc c'était les bacs de, de dessin euh, on m'a envoyé euh, parce que j'étais pas un, un élève parfait dans, dans la filière technique j'en suis complètement tombé amoureux euh, et, et j'ai toujours été animé aussi par la, la volonté de me dire que ben euh, c'est du patriotisme euh, me dire que bah, voilà en France on sait faire des choses et que j'aimerais euh, ça, ça rejoint un petit peu sur l'aspect création dont je parlais tout à l'heure aussi, voilà contribuer à euh, bah, créer de l'emploi à montrer qu'on a des savoir-faire, faire de l'innovation et donc l'industrie c'est le, le, le vivier parfait pour euh, alors à l'époque il n'y avait pas les, les nouvelles technologies, hein, donc on était euh, l'industrie voilà, était le, 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 le vivier idéal pour ce pour apporter cette contribution-là.
1: Tu, tu parlais de, de, de patriotisme économique, bon, après il y a tous les mots, souveraineté, euh, made in France. Justement, euh, est-ce que c'est compliqué euh, en 2020 pour une entreprise française, une PME comme la tienne, de, de continuer à produire et à créer en France ou est-ce que tu sens euh, depuis euh, que tu as créé la société qu'il y a eu des ben, on va dire des améliorations de ce côté-là, que ce soit au niveau euh, de la relation avec les clients français ou des, des aides de l'État ou des régions La
0: relation avec les clients, elle a, elle a pas mal évolué. Alors, c'est une vision sur une fenêtre de tir de, de 12 ans, donc on peut en faire une généralité, mais ce qu'on a vu sur ces 12 années, c'est un cycle où le prix a primé, où on est arrivé sur une fin de cycle où le prix a primé et euh, il y a eu très rapidement. Il hein, faut savoir que nous, on a quasiment au bout de six mois, on a attaqué à faire du chômage technique parce qu'il y a la crise 2008-2009 qui arrivait par là. Euh, on a vu à la sortie de cette crise-là que euh, le côté technique, le poids technique euh, reprenait, euh, reprenait un petit peu le dessus par rapport au, euh, au prix. Et ce qu'on sent en tendance, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est aussi par rapport à notre positionnement, on va sur sur des, des sur de l'expertise. Donc, ce que les clients vont préférer payer peut-être un peu plus un peu plus cher quelque chose qui va leur assurer Par contre, derrière, euh, si on parle d'outils de production, euh, une, voilà, un niveau de taux de service qui va être plus élevé ou voilà, une réactivité éventuellement aussi, euh, que s'ils si vont aller chercher le prix euh, voilà, dans, dans les pays asiatiques. Euh, je pense qu'il y a une petite évolution, je ne peux pas parler de patriotisme économique euh, comme on peut le trouver en Allemagne, c'est à mon grand regret, euh, bien dommage qu'on n'ait pas cette approche-là en France, mais malgré tout, on sent qu'il y a une petite évolution euh, qui peut aussi s'expliquer parce que euh, les, les structures des entreprises avec lesquelles on travaille sont, ont perdu en interne une part de, de leur savoir-faire technique. C'est-à-dire qu'on voit euh, certains services méthodes ou même des bureaux d'études internes sont, sont partis. Donc, ils s'appuient un peu plus sur les, les sous-traitants, ce qui est une opportunité pour, pour nous. Et Donc, j'ai envie de dire voilà la composante prix euh, sur le marché national Forcément, si on est trois fois plus cher, on n'aura pas l'affaire, mais la, peut-être, peut euh, on va dire, contrecarré par l'aspect technique et expertise. Euh, ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'on se positionne euh, sur l'un de nos marchés qui s'appelle l'ingénierie des process d'usinage, euh, sur la fourniture d'équipements destinés à la production de pièces grande série. Donc, on s'adresse euh, à des sites français, mais aussi beaucoup à des sites euh, étrangers on arrive à être relativement euh, compétitif et à, à peu près sur cette activité-là, on a à peu près 50% de nos équipements qui partent à l'étranger. Voilà. En face, on a des concurrents qui peuvent être hongrois, polonais, euh, italiens, portugais. Et aussi, parce que je, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a travaillé sur notre performance organisationnelle on arrive à être compétitif, euh, voilà, avec une fabrication euh, 100% faite en France. Voilà, C'est-à-dire que je ne conçois pas et j'envoie pas mes pièces euh, se faire fabriquer dans les pays low cost. C'est une production, on va dire, quasi euh, 100% corésienne.
1: C'est intéressant ce que tu racontes là parce que c'est un peu euh, contre-intuitif à ce qu'on entend le discours sur le fait que bah, le taux horaire en France, euh, notamment pour les ingénieurs, est beaucoup plus élevé que ceux, par exemple, dans les pays de l'Est. Et donc là, tu nous dis que malgré, entre, entre guillemets, malgré cela, tu arrives quand même à rester compétitif parce que tu as, as beaucoup travaillé sur l'aspect organisationnel pour, euh, bah, pour euh, un côté, avoir un côté ultra-efficient qui te permet d'être compétitif avec des pays où bah, les, les normes sociales ne sont pas les mêmes.
0: C'est ça. C'est-à-dire que notre principe de fonctionnement, et ma, on va dire mon, mon leitmotiv un peu, c'est supprimer toutes les tâches improductives. Alors je prends souvent euh, l'exemple très bête, des transferts de nomenclature d'un logiciel de CAO vers un ERP. Voilà. Aujourd'hui, euh, c'est l'exemple le plus bateau, alors, il y a deux façons, c'est je génère un fichier Excel qui est généré totalement autonome ou tout type de format par euh, le, le logiciel de CAO. Alors, je mets aussi dans le contexte PME, hein, je ne parle pas des, des grandes structures avec des PLM, ainsi de suite. Et après, c'est de demander à quelqu'un de le ressaisir. Voilà. C'est un totalement inintéressant, ça n'apporte absolument rien et ça fait perdre du temps à, à tout le monde. La solution basique, euh, bah, c'est de se dire, et ce qu'on a fait, c'est de faire une passerelle qui reproduit l'image instantanément de ce qu'on a dans la CAO, dans notre ERP. Il y a, il y a pas, là, ce n'est pas particulièrement innovant, hein, c'est même une évidence de le, de le faire, mais euh, c'est au travers de ces approches-là, des dématérialisations euh, complètes des, pro, des processus, euh, énormément de des gestions automatiques de tous les fichiers de tout, toutes les préparations des dossiers techniques voilà des choses qu'on a mis en place euh, sur des développements euh, faits par Mtex en interne euh, qui nous permettent aujourd'hui de et en particulier un ingénieur ben, il a une information à renseigner à un moment donné c'est le nom de sa pièce et après euh, il ne gère plus aucune donnée à part celle qu'il va mettre dans son modèle, celle qu'il va utiliser dans son calcul élément fini. Mais voilà, de façon à se concentrer uniquement sur ça. Ce qui fait qu'on a derrière, ce qui est très important, c'est la voilà une structure non productive qui est très light, c'est-à-dire que on a aujourd'hui deux personnes qui sont au service H1 et une personne qui fait la fonction RH, parce qu'on a priorisé la fonction RH. Voilà aujourd'hui comment est structurée la, la partie, quand je dis non productive, au sens par rapport à la, à la partie ingénierie, mécanique et, et mécatronique, pour 25 mais personnes.
1: Euh, mais du coup, est-ce que tu avais cette vision dès le départ en créant la société, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que tu t'es rendu compte que pour, bah, pour être compétitif, il fallait que tu aies ce côté-là un peu vraiment ultra-efficient
0: Non, non, ça, ça a été... Euh, ce qui a fait qu'on a eu un modèle d'entreprise un peu particulier, que, certains fournisseurs nous ont pris un peu de haut au début, c'est-à-dire quand on a créé la boîte, on a, on a enrichi le système hein, sur 12 ans, mais euh, il y avait un mode de fonctionnement qui était euh, pouvait sembler un peu psychorigide pour une boîte qui venait juste de se créer. Mais c'était fait dans l'optique, surtout de me dire que dans 12 ans, le modèle, euh, en l'enrichissant, devait, dans sa structure, dans sa colonne vertébrale, rester euh, rester identique. Voilà. Donc ça a été vraiment, euh, quand j'ai créé un texte, je me suis dit, voilà, j'ai rencontré plein de, de cas d'emploi, de d'exemples de, 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 de situations qui m'ont dit, ça c'est bon, ça c'est... C'est pas bon. Euh, donc, je, je suis parti de, de tous ces retours d'expérience. J'ai filtré, j'ai gardé l'essence de ce qui me semblait être euh, pertinent et j'ai euh, vraiment créé un texte. Même au préalable, il y avait des, des, déjà des fonctions qu'on avait précodées. On utilise euh, Katia, euh, qui était déjà intégrée sous Katia lorsqu'on a euh, créé un texte. Voilà. Donc, c faut, faut
1: dire pour ceux qui connaissent pas, Katia, c'est un logiciel de, de CAO, hein. c'est
0: ça C'est ça, ouais. Donc dans, mon, dans ma fonction précédente, j'avais pu euh, voilà, commencer à réfléchir à comment automatiser certaines, euh, certaines tâches, et donc on a pu euh, se lancer dans d'entrée de jeu avec ces, ces fonctions.
1: Tu parlais tout à l'heure du fait que, vous, que vous, euh, pour une, une certaine partie de votre business, vous vendiez jusqu'à 50% à l'étranger, donc à l'export. Une question par rapport à l'export, du coup, est-ce que c'est du petit ou du grand export est-ce que c'est des clients, euh, typiquement des grands groupes français qui ont des usines à l'étranger et qui vous demandent de les fournir euh, dans, les, dans ces pays-là parce qu'ils vous avez fait du bon travail avec eux en France ou est-ce que c'est vraiment euh, bah, des prospects purement étrangers que vous avez démarchés par vous-même
0: Alors Pour l'instant, on est dans le modèle où ce sont des clients français avec qui on travaille sur des sites français qui nous mettent ensuite en relation avec des euh, sites étrangers parce qu'ils sont satisfaits du travail qu'on leur fournit. On a attaqué euh, cette année... Euh, donc c'est ce que j'appelle du on fait du business mais pas de façon passive sur l'étranger. Aujourd'hui on a amorcé une approche où on va être actif, proactif, où on a au euh, travail dans, dans le premier stagiaire et on va continuer sur le mois de à partir du mois de janvier à, à aller directement faire de la prospection euh, auprès de, de clients étrangers. Donc on a ciblé une zone principalement dans l'Europe de l'Est. Euh, et donc là, ce qu'on a surtout fait, c'est aussi préparer l'entreprise, euh, mais dans sa globalité, à, euh, à, se, à aller chercher des clients à l'étranger. Hein, C'est-à-dire qu'il faut être capable, c'est bête hein, ce que je veux dire, mais de répondre aux clients. Il faut avoir un, un répondeur avec au moins un message en anglais, des sites internet adaptés, tous les documents administratifs de l'accusé de réception de commandes. Voilà, donc on a fait euh, sur l'année 2020 ce travail, on va dire, de préparatoire histoire euh, pour, pour aller chercher des clients à l'étranger et on va attaquer la phase commerciale au mois de, de janvier. Ce qui est important, en effet, de ne pas dépendre uniquement de clients français. Donc, maintenant, on a les références, on a une petite idée quand même des, des attendus de chaque pays en termes de, de services, de, de relations, parce que l'humain est aussi très important dans, dans nos métiers. Euh, donc, euh, on, voilà, 2021, c'est... Euh, Comment aller chercher du client à l'étranger Et
1: euh, je reviens juste sur euh, ce que tu disais pour les grands groupes français qui te mettaient en relation avec, bah, avec leur, les grands groupes ou les ETI qui avaient des, des usines euh, en Europe de l'Est, qui te mettaient en relation avec leur, leurs collègues là-bas. C'est intéressant ce que tu dis là parce que tu parlais allemand tout à l'heure. C'est vrai que on sait que les entreprises allemandes ont le réflexe de faire venir leurs leur fournisseurs ou leurs sous-traitants directement sur leur site à l'étranger. Les grands groupes français c'était un peu moins le cas. Euh, est-ce que eux euh, c'est des grands groupes qui ont fait la démarche de même en disant bah tiens on a une usine en, en Hongrie ou en Pologne et on aimerait que tu ailles travailler là-bas ou c'est quand même toi qui as dû leur demander de, de faire la, la mise en relation, est-ce que c'est venu d'eux-mêmes en disant bah tiens on a un bon fournisseur en France, on aimerait le faire travailler à l'étranger ou est-ce que c'est toi qui as fait la démarche de leur demander
0: non, non là c'est eux qui nous ont euh, spontanément proposé euh, d'accéder à ces marchés là d'accord globalement ils centralisent euh, les, les demandes euh, de, de tous les sites, euh, et donc euh, passer un certain cap, voilà, bon, il, ce qui est tout à fait compréhensible, on travaille d'abord euh, voilà, avec les sites les plus proches, mmh. et après on, on peut aller vers, vers les sites étrangers.
1: Quels sont les, les, les projets de ta société pour les cinq prochaines années
0: Pour les cinq prochaines années, euh, c'est continuer le développement d'Amtex, continuer à étendre notre couverture géographique, donc je le disais tout à l'heure, on a un site à Lyon, on a un site à, à Nantes, on a un objectif d'ouverture bon, initialement prévu en fin 2021, donc on va légèrement reporter cause Covid, d'un site dans le nord de la France. Et ensuite, c'est d'arriver à s'implanter à, à l'étranger. Donc on, 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 vise, on vise une implantation en Allemagne pour pouvoir accéder, je dirais, à ce, à ce marché de l'industrie mécanique qui est quand même très très puissant, très important en Allemagne, mais comme je, disais tout à l'heure, qui est aussi très fermé pour les sociétés étrangères.
1: Ça, tu t'en es rendu compte, pour l'Allemagne, c'est un sujet que je trouve intéressant, tu t'en es rendu compte en descendant des marchés des Allemands et ils t'ont fait comprendre qu'il fallait être sur place pour avoir une chance de, bah, de répondre à des appels d'offres
0: Alors, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais aussi, au euh, travers de mes expériences euh, antérieures, euh, eu l'occasion de collaborer euh, avec des sociétés allemandes. Et oui, ce côté un peu marché hermétique, on le, on le ressent et même des fois de façon un peu paradoxale, puisque certains de nos clients vont acheter des machines auprès de sociétés allemandes. Sur ces machines, on va nous y installer. On est en mesure de, de proposer nos, nos services pour fournir les moyens les équipements qui vont dessus. Mais malgré les millions d'euros investis par nos clients, nos clients ont parfois du mal à nous imposer comme fournisseurs. Voilà, C'est quand même... Voilà, une approche très particulière. On a essayé au travers de différentes prospections de, de se positionner sur des prestations en Allemagne. Euh, voilà, on... ben, ils nous ont dit que ça les intéressait pas. Hein. Après, il y a plein de raisons. Hein. Après, pourquoi aller chercher une société en, en Corrèze? Maintenant, d'un autre côté, pourquoi aller chercher quand on est en France une société en Allemagne? Donc c'est que si à partir du moment où il y a vraiment une, une qualité de service, hein, à, un savoir-faire, euh, on doit pouvoir y accéder. Mais il y a voilà il y a un peu plus de de barrières euh, et barrières culturelles également parce que bon on est quand même dans une philosophie latine et voilà, c'est pas exactement la même qu'on qu va retrouver en Allemagne donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix euh, soit sur sa base arrière qui est la tchéquie soit directement en Allemagne de viser une implantation.
1: Donc ça, ça ouais, c'est un beau projet qui va vous occuper euh, dans les prochaines années, je suppose.
0: Ouais, c'est ça. Alors c'est une réflexion qu'on mène depuis déjà deux ans, mais voilà, voilà, il faut y aller en prudence parce qu'on est, on reste une petite structure et on peut pas déployer toutes nos ressources euh, sur le commercial ou sur des projets de ce type-là qui sont chronophages et demandent beaucoup de ressources sans euh, sans mettre en péril l'entreprise. Donc on... on y va, euh, voilà, par itération. On a fait euh, de cette année, on va viser euh, le nord de la France euh, d'ici deux ans. Et voilà, si les voyants sont au vert et que notre stratégie de, de, de proximité avec les clients euh, s'avère être euh, porteuse, euh, on franchira, franchira le cap pour aller euh, voilà, à l'étranger.
1: Ah, C'est vraiment intéressant. Et, euh, du coup, on, on arrive au, au terme de l'entretien, Fabrice. Euh, la, la question traditionnelle, si tu avais un ou deux conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, bah, un peu comme toi à l'époque, dans, dans l'aventure de l'entrepreneuriat, bah, dans, dans l'industrie en plus, quels seraient pour toi les, les deux, trois trucs et astuces
0: Donc, il faut être conscient de ce qu'on peut réellement apporter à nos prospects et clients. Ça c'est la première chose. Donc ça, ça dépend de ses, ses propres compétences. Et le deuxième point, c'est que c'est en deux phases. C'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir à nos avantages, à, à notre business model. Mais en même temps, passer un certain cap, il faut arrêter de, de réfléchir. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, comme j'expliquais je tout à l'heure, on a fait notre lancement d'entreprise. Il s'est fait bah, en deux étapes. Un premier coup, on s'est dit non, on n'a pas les voyants ouverts. On va itérer, on va modifier et ajuster. Et après, on a créé le, le contexte pour créer l'entreprise et se lancer. Par contre, via un moment où les business plans, ça donne des tendances, voilà, on se dit soit on va rester deux personnes, soit on veut être 20, soit on veut être 100. Et c'est très important de savoir où est-ce qu'on va. Mais il faut aussi, à un moment donné, surtout au début, arrêter de réfléchir et de se dire, de toute façon, c'est... Pour moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Et si ça casse, ben, c'est qu'on n'était pas là au bon moment, c'est qu'on n'a pas été bon. Euh, mais si on est toujours à se remettre en cause, à se reposer des questions, ben, vient un moment où, où on se décide pas et on n'avance pas. Si vraiment pour se lancer, il faut être conscient de ça, c'est qu'à un moment, on va aller dans le grand vide. Ça procure plein de sensations, de la joie, du stress, euh, des fois des, des grosses déceptions. Il faut se dire qu'il faut pas se poser la question et que et avancer, et on verra ce que, ce que ça donne.
1: Il faut, il faut savoir oser.
0: Voilà, il faut savoir oser, c'est ça.
1: Fabrice, je te remercie infiniment pour le, le temps qu'on qu a passé ensemble. Euh, je, je te souhaite plein de succès avec euh, Mtex euh, dans tous vos projets. Bah
0: écoute, je te remercie beaucoup.
1: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité, N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi